0: 三時のドリル時刻は三時を回りましたここから番組を聴き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ラジオ午後ボラ家パーソナリティ山田モンドですさてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間三時のドリルのコーナーです毎日午後三時に一緒に学んでいきましょう火曜日の先生はこの方静岡新聞論説委員長橋本和之さんよろしくお願いしますよろしくお願いします橋本さん今日あのメッセージテーマが変なところで競ってますという、はい、なんか細かいところで競ってたりとか、ええ、ありますか、まあ、橋本さん
1: はあの。もうこの年なんで50過ぎまして、はいまあ、あの人と競うというよりは、ええ、あの毎年あの人間ドックやりますよね、はいはい、であの前年の自分とどうかみたいな企画をしてます<笑>低レベルのいやいや、ええ、去年の自分に勝ちたい。ええあのあったとか<笑>ウエストが縮んだか伸びたかとか,<笑>とか一番気になるのは身長ですね
0: 身長っこ
1: ,この年になるとだんだん縮んでくるんですよ<笑>、はい、全然上回ったりするとすごい喜びがありま
0: す、ね、<笑>いかにこうキープできる上回ることもあるわけで,ですね、えーえー、じゃあ今年も去年の自分に負けないように橋本さん、はい、頑張っていただきたいですけども<笑>さあそんな橋本さんと一緒に取り上げます今日の静岡トピックスはこちらです政府は15日の閣議で第2次岸田再改造内閣の副大臣26人と政務官28人を決定した女性は一人も起用されず自民党が政権復帰した2012年の第2次安倍内閣以降初めて女性ゼロになった。というわけで橋本さん、今日は副大臣政務官女性ゼロということですね。
1: はい、あのちょっと前のニュースだったんですけど、ええ、あのまあえっとその2日前の13日にあの岸田首相が第二次再改造内閣を。えー、発足させまして、はい、でその時にあに見た方も新聞で大きく取り上げられたので見た方もいらっしゃると思うんですけど閣僚にあの5人、まあ、19人中5人女性だったんですよ、えーでまあ5人多いか少ないかって話なんですけど過去の,あの内閣と比べて、まあ、あのなら並んで、まあ、3回目かな、えー、あの並んで、えー、5人で最多だったもんですから。はいまあ、岸田さんあの女性活用を目標に掲げてあの実際、公言してますから、ええ、まあ、岸田首相あの女性の,あの起用に頑張ったねっていう評価が割と多かったんですね、うん、あの評価する声が
0: 。これは世論もマ
1: スコミなんかののあの新聞社の社説とかも読んでますけど、はい、あの評価しているところが多かったよう,うに思います。でえー、その2日後にその、はい、あの政務三役って言いますけど、はい、あの副大臣、大臣の下で働く、まあ、大臣を補佐して、うん、その各省庁の指導的な立,立場に立つ副大臣と政務官っていう人がいる役職があるんですけど、はい、そこはまあ全部で2っ、えー、と四人で十、ね、4人,人,人、えー、閣議決定されたんですけど新しい内閣が決めたんですけれども、えー、全員男だったと。う副大,大臣はその前の岸田,さん岸田さんの改造前の内閣だと2人だったのが5人に増えたよく増やしたねだけど副,副大臣政務官は11人いたんですけど、はい、それがゼロになっちゃったもんですから、うん、あれ、女性活用って言ってなかったっけって話で、えーまあ、岸田さんへの、まあ、批判というか、うん、あの岸田さんの女性活用
0: 看板倒れじゃないのっていうような批判が結構。の声が上が上ったととそういういことですなんか僕なんか全然知識ないのでそれこそその大臣が選ばれた、はい、特に外務大臣上川陽子さんっていうところで、はいまあ、静岡新聞でもね大きく載ってたんで、はい、ああ、このまた女性活躍の時代を象徴するのかなと思ってましたけどあその後こういうことがあったわけですね。そうですね、えー、あの
1: えー、と自民党は今年6月に党所属の女性国会議員の割合を今年このあと10年間で、うんえー、30%、今、えー、と 12% ぐらいなんですね、えー、30% に引き上げる目標をあの表明して、うんでえーまあ、岸田さんもその内閣改造した後の記者会見で、うんえー、こういう、まあ、あの議員を増やそうとあの、自民党の議員を増やそうという目標を掲げますということを言いつつ、うん、女性議員の活躍促進を最重要課題としていると。えー、強調したんですね<笑>でもやってることと思って<笑>で,で、えー、蓋をその翌々日に蓋をあげてみたらこの状況だったんで、はい、あれ言ってることでやってること矛盾してませんかっていうそういう話になったということです矛盾してますね,ね
0: なんかこうペーパーレスにしますよって言ってるのにその資料がめちゃめちゃ紙っていうねそういうもなんか前ありましたけども<笑>そ
1: んな感じですよ、ね、そうですね、えーあのまあ、副大臣政務官人事ってどの閣僚にどの副大臣政務官をつけるのかっていうその閣僚、先にあの女性の閣僚もたくさん採用してますから、その下に補佐する人としてその政務官、副大臣をつけるんで、全体として大臣、副大臣、政務官っていう、そのチームとして人選を考えたら、こういう結果になりました、適材適所ですっていうふうなことを言ってる説明してるわけですね
0: 。適材適所に人を選んでいったら、結果的にただただ女性がいなかっただけですという、ね
1: 。まあそうですねまあそう言わざるを得ない<笑>ということだと思いますけどもそもそもあの大臣ポストってどういうものかな政務三役なんですけど教えてください先ほども申し上げたように各省庁の指導的な立場に立つとあのでえまあ基本的には与党がえ所属の国会議員にポストを割り割合ってるというのが関連になってます。議員はは当選回数が少ない時にはえー、好きなうちは政務官、はい、それから当選をあの重ねて、うんえーあの、ちょっと何期ががというのが上がってくると、はい、副大臣、うん、それまらさらに、えー、大臣というようなあのポストを任されるように
0: なる,なるほどそういうふうになってるんです、ね、で
1: あの通常、その政務三役を、うん、あの政府の中でかあの経験を重ねることで、うんまあ、政策に詳しくなったりとか、えーえー、人脈が広がって、えー、次のステップにつながったりするということがありますので、うん、議員としてもぜひそのポストに入りたいですねっていうそ,のそういう思いがあるわけですね。あこれ当選回数今やっぱ関わってくるわけですね。す国会議員はやっぱりあの当選回数でその自分の重みというか変わってきます。あ,あの重ねるためにだんだんその重要なポストにつけたりとかですね、うんうんうんうん、あの政策にかかれたりというようなことになってくるんで、まあその一つだということですね。えー、議員としてもポストをね選、はい、うというわけですね。はい、で今回のあのまあ人事なんですけども、はいはい、あの。自民党っていうのは派閥,が派閥って聞いたことあると思うんですけれども、はい、今まあ6つ派閥があるんですね。うん、で派閥がそれぞれまあ親分がいて、うんえー、その下にその所属する議員がいるということになり,、うん、なってなりまして、はい、その各派閥がその私の所属議員をぜひ大臣にしてください、うんえー、副大臣にしてください、えー、この若手を政務官にしてくださいっていうようなそういう要求をあの主張にするわけですね。岸田さんにするんす,、ねええ、するんんでねそれをで岸田さんは自分がやりたい人だったり、はいえー、使いたい人だったりが思いはもちろんあると思うんですけども、ええ、そういう各派閥の要求も含めて勘案してあ、まあ、人材を配置していく
0: と、えー、そういうことになります。ということは今回この女性ゼロっていうところも。やっぱ結構その派閥の部分が出てるってことですか。そうですね。あの次期がありまして、ええ
1: 、来年秋にあのしょ、えー、と任期満了になりますんで、総、はい、総裁、自民党総裁ですね。総裁の方ですね。来年秋に自民党総裁選なのか。はいはいはい。で選挙があります。ええ、で、あの派閥っていうのはその選挙で、うん、また、あ、れを押すかとか、ええ、そのあの、えー、所属している議員のまあ投票に影響大きな影響を持ってますんで、ええ、やっぱり派閥から。とだねとあの人事で、えーうん、冷たいことをしたから俺たちはもう幼いよみたいなうそ,れはそういうふうになっちゃ困るわけですよ。はいはいはい、今回の閣僚人事も、えーまあ、あの副大臣政務官人事も、うん、あのそこにだいぶ配慮して、うんえー、人事を決めたんじゃないか他にもちろんあのあのこ,のこの人に仕事を任せたいとかそういうこともあるし、ええ、あの自分がこういう政策やりたいから、えー、この人をあの起用したい派閥の意向とは全く別でこの人を起用したいということももちろんありますけれども、うんあのまあ、来年の選挙総裁選を見据えて、えー、だいぶ派閥に配慮して、えー、人事を決めたんじゃないかというふうにその人容を見てあの評価されているということだと思います。じゃあさっき言ってた適材適所とかっていうわけではない可能性もあるってこと。そうですね。だから適材適所って言ってますけど、<笑>うん、まあいわゆる順送りもうこの人あの、えー、これだけ資質を重ねてるけどまだ専務官やってないからあるいは、えー、副大臣やってないから、うん、ぜひあのポストポストをや,やらせてねっていう形で言われてまあわかりましたと言って、えー、据えてるとも必ずあると思うんで全部が全部適材適所かというと。ちょっとどうなのかなということになりますよねそうすると女性をもっと活用する、えー、な何とか余地っていうのはあったんじゃないのっていうことも言えると思うのでえこれね橋本さん当然ですけども、えー、選んだ段階であやば女性いないじゃんとならなかったんですかそこが不思議なんですよね僕もちょっとかあのコラムで書いたんですけど、えー、あのえー、とゼロってやっぱりインパクト大きいですよね、まあ、少ないから、ねそのえー、同じような批判を受けることはあるかもしれませんけど、はい、わざわざゼロにする必要があったのかなという感じなんです、で一つはあの、二つ原因があると思うんですけど、はい、一つはあのそもそも自民党の中に女性議員少ないんです、先ほど申し上げたように、あはいまあ、400人はいないです380人ぐらいの中に40人ぐらいしかいない。はい、なのでまあ、あの今までの女性活躍女性が躍っ,って言ってますから、うん、あの割とキスが浅めの時に抜擢して副大臣に据えたりとかっていうこともあるんで、うんうんうん、そういうのでも一巡しちゃったなっていうのが一つあって、ええ、一方では男性が後との。えー9割ですから9割近くですから、うん、1回もその、えー、と政務官経験してません、うんうん、副大臣政権験してませんという人たちがたくさん残っちゃってるっていう状況があるので、うんうんね、そこをなんとか解除しなきゃいけないっていうのが一つあると思うんですね
0: なるほど、それで、でもそれでもやっぱゼロってなったときに、いろいろ考えることころがあるのになと思うんですけど、えーえー、やっぱそれは結局、その派閥って部分もかなり大きいんじゃな
1: いんですそっちを優先させるというか。えーそうだと思いますで、はい、あのもう一つはさっき言った女性が少ないということに関係してると思うんですけどやっぱりちょっと人材まだ育ってないっていうところがあると思うんです
0: よ
1: 。はい、本来だったら、うん、こんなその女性が何人入ったとかってあんまり議論するのはどうかなって僕なんかは思うんですけどそ、ええええ、そもそもですよね一番仕事ができる人がつけばいいっていうふうには思うんですけれど。はいえー、とは言っても、今の状況もものすごい男社会、政治の世界が男社会になってて、えー、やっぱり、えー、その一般の社会ともかけ離れてる状況になってるわけですよね、残されてる状況になってますから、はいうん、やっぱりここは女性をあの一つは活用するし、うん、一方で人材も育てていくって、両方やっていかないと、うん、ちょっと、まあ、言ってみれば正常な,世界あの正常な社会になっていかないっていうことが一つあるんじゃないかなと思うんです。だからそれができていけば、えええーまあ、その女性が少ないとか多いとか,、うん、なか改造するたびにその問題になるようなことはなくなっていくと
0: 思うんですけどそういう方向に向かってなきゃいかなきゃいけないんじゃないかなと思ううんでですすよねそうですねそだからいちいちそれこそ静岡新聞が女性ゼロとか言う必要はないそもそもそれ自体が、ね、本来はない,い,、ね、本来はないでも今のの政治の社会状況を見ると。やっぱりそこをちょっと問題にせざるを得ないすごいですね、これだけこの例えば企業だったりとか、はい、街だったりとか、はい、我々普段の生活ですら、はい、その女性の活躍だったりとかすごいし、えー、いろんなところにもう関係ないですけ、えー、女性の活躍なんて言ってること自体も,なんかもう時代遅れな感じはする中、はいはい、この国の中枢はまだこれっていう、うん、そうですね、
1: まあ、遅れてるってことだと思います、やっぱり。なんですねうんうんよく地盤看板、カン,バン,カバンとかって言いますけど、ええ、その選挙に出ること自体がすごく大変なんで。そこから変えていかなきゃいけない、もっと女性も、あの、なんていうか。え、志があれば、あの、積極的に選挙に出て。政治の世界に身を投じられるような社会にしていかなきゃいけないっていうことじゃないかと思いますけど。なるほど
0: 、今日もとても勉強になりました。これからもいろいろと国選も教えてください。こちらも、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、今日の先生は静岡新聞論説委員長、橋本和之さんでした。え今回のこの内容、ニュースアプリ、あなたの静岡新聞、キコットでも聞くことができます。復習にぜひ使ってみてください。また、スポティファイをはじめとした各配信サービスのポッドキャストでも聞くことができます。ぜひ皆さん、少しだけ、えー、静岡ニュースに詳しくなっていきましょう。今日の勉強はこれでおしまい。お届けするのは平井大。